2: Buenas ouvintes da Senta Alteza está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo à sua placa de áudio. Já aproveito e mando um abraço pro pessoal lá do que toca um podcast do América Mineiro, que adotaram essa frase para eles também de abertura. Então é isso aí, estamos compartilhando conteúdo pela internet. À minha frente está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Salve, Gabriel.
3: Salve, Matias. Salve a todos da mesa aqui, em especial os rivers-plantenses, que devem estar felizes de novo com a, com a equipe. E a todos os nossos ouvintes aí, cada vez mais sudacas aí, é, aderindo ao nosso movimento cultural, que é esse programa.
2: A minha <risos> direita está ele, Virgílio Neto, o guardião da Libertadores. Salve, Virga. Salve Mati, salve Mesa, salve Sudacas, uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. A minha esquerda, estão, a minha esquerda e a minha diagonal esquerda são os dois convidados é, da noite, é, lembrando que o programa não pôde ir ao vivo por problema no, no site da Central Case, mas estaremos disponibilizando ainda nesta sexta-feira para apreciação de vocês. Mas repetindo, está aqui a minha esquerda, Sebastian Calvé.
4: Boa noite, gente. É. Prazer.
2: A minha diagonal esquerda está Vitor Zapata.
4: Muito boa noite. Aos, aos amigos da Central 3, aos Centralinos, prazer estar aqui no Conexão Sudaca, falando de futebol política e da volta à vitória do River que estava devendo pra gente.
2: <risos> Bem, como vocês devem ter percebido aí no discurso do Vitor, é, ele e o Sebastian são membros da filial do River Plate aqui em São Paulo e estão soltando fogos, né, devido à vitória do Missionário nessa última quarta-feira por 6x0, diante do metido o Strongest, né? Nunca viam um, um, os bolivianos se agrandando tanto para cima do, de um time argentino. Bom, é verdade, né?
4: Eles fizeram até piada com a com a B Nacional e tudo, né? Parecia que o River era visitante. Depois que eles ganharam do São Paulo, acho que eles começaram aí a entender que eles podiam ganhar do River. O time deles não chega a ser ruim, tem bons jogadores, mas, mas realmente jogar em Nunes é outra história, né? Então, eles entenderam bem o recado agora e 6x0 foi muito bom. Em março a gente não ganhou nenhum jogo, então foi muito bom para voltar a vitória
2: em estilo. Começar abril com essa goleada e também a boa notícia a volta do bom futebol do D'Alessandro, né?
4: Exatamente. O D'Alessandro tem jogado bem e infelizmente isso tem ficado ofuscado pelas más atuações do time como um todo, né? Mas o D'Alessandro tem, tem estado muito bem. É, tem sido um dos poucos jogadores que e se salvam a ele o Rodrigo Mora, na minha opinião, o Rodrigo Mora, artilheiro do River na temporada. Eh, e o D'Alessandro da teve uma atuação de gala, né? Uma atuação de gala com
2: golaço, passes, eh, o velho D'Alessandro da de sempre. E se perguntar pro, pros dois, né? O, o Vitor, vocês estavam explicando a, a relação de vocês. Com Brasil, Argentina, o River Plate também, nisso tudo, mas falar pro o público, né? Como vocês viraram torcedores do River Plate, como vocês vieram para o Brasil ou nasceram no Brasil, enfim. Bom,
5: é, eu nasci na Argentina, né? Então, eu fiz torcedor de River por causa um pouco de meu pai, né? É, já de, de criança bem os dois anos tal, ele me colocava camiseta me colocava coisa de River aos 5 anos me levou para o estágio e River ganhou 5 a 0 sobre o Argentino Junior acho que foi no ano não lembro, nasci 76 foi então 81. no 81 é, bom, enfim a partir de ali, a paixão total né e aqui no Brasil estou faz 10 anos né e faz 10 anos aqui é, para trabalhar e tal, então, assim o primeiro que fiz foi é, contactar a filial da River Plate aqui em São Paulo né, e aí, bom é história,
4: né Bom, eu nasci em São Paulo do Jardim Aeroporto é, na Zona Sul fui morar na Argentina quando criança com sete, sete anos em 1987, o primeiro jogo que eu fui, foi um River Deportivo Armênio, se eu não me engano é... Eu acho que o River não ganhou esse jogo, tá? Tô, tô...
2: O, o Armênio quando teve na primeira divisão fez bagunça. Fez bagunça. Ganhou ba... na bombonera. Ganhou né? na bombonera, exatamente foi esse ano é. mesmo.
4: O, inclusive foi o último jogo do Gat né? O Virgílio que é bom de história aqui deve lembrar né, que o o, o, jogo, Gatti. Que, o jogo que aposentou o Gat foi um jogo que o Boca perdeu pro pro Armênio. E o River acho que não ganhou esse jogo, empatou. É, era o River do Menorte.
2: Mas foi no Monumental ou no Engenheiro Machigliano? Não, <risos> não foi, foi
4: no Monumental, foi no, no Monumental o River tava com um time cheio de estrelas, mas que não deu liga, né? Com o Balbo, com o Omar Palma, né? Com jogadores. O é...
2: negro Palma que era do Rosário Central. Do o
4: maior ídolo da história do Rosário Central, tava no River. Nessa época o Balbo, que depois se declarou torcedor bosteiro, mas jogou no River antes de ir pra Europa,
2: Sim. né? É, mas aquele time não deu liga, mas foi foi minha estreia nos, nos estádios aí. E falando propriamente da, da filial do River aqui em São Paulo, explicar para os nossos ouvintes como funciona isso, são, se precisa ser sócio, quantos sócios são, quantos sócios precisam para abrir uma filial do, do River Plate em alguma cidade ao redor do mundo, você estava falando também da federação de filiais que o River tem é, fora da Argentina, né? Sim, bom, é, a filial de São Paulo faz parte da, da Federação Internacional
5: de Filiais da River Plate, que é uma agrupação de todas as filiais no mundo, né, que é, são perto de 30. É, a filial de São Paulo tem uma, uma, um sistema de associação que é simbólico, né, não associa o clube, associa a, a filial, onde a gente entrega uma camiseta, uma, um carnê de sócio, né, e é um valor que se paga anualmente, que é praticamente o valor da camiseta, né? Que vai ser ajustado este ano e tal, e aí então não quero falar valores porque não sei qual vai ser o valor novo, né? Então é só agora, depois do jogo, que vamos
6: vai vai ser informado por causa da parte
5: da, da diligência, né? Com
4: certeza.
6: E qual que é a maior, assim, maior filial fora de Buenos Aires,
4: Bom, tem, tem muitas filiais grandes. Eu, acho que hoje é de Nova York, né? Falei, filial de Nova York é a maior de todas. Filial de Nova York tem muita gente. É, é uma filial, inclusive, reconhecida pelo clube é, oficial. oficial, né? É, com muitos sócios do, do clube, propriamente. Realiza várias atividades. Tem a filial de Málaga, muito grande Sim, também. Né? Filial de Israel, muito grande. E e o River ele ele, ele, ele ele incentiva bastante né em alguns em alguns é, com alguns presidentes incentivou mais com outros menos mas sempre sempre incentivou aí as as filiais internacionais e quando surgiu a filial aqui no Brasil eles ficaram muito muito satisfeitos e muito surpresos né porque não, não, em tese não seria normal mas é, como o público brasileiro começou a gostar mais da Libertadores é, começou a assistir o River ou o nosso rival de sempre começou a eliminar alguns times brasileiros, os outros os torcedores do Palmeiras, do Santos, por exemplo que são a maioria dos torcedores brasileiros né, é, na, na filial eles começaram a, a procurar grupos de torcedores do River e acharam
2: e você falou de presidentes né, do, do River Plate e o River vive um momento institucional muito saudável atualmente é, principalmente se comparando com as duas gestões anteriores Perfeito. e eu queria que vocês falassem um pouco isso né dessa transição de Aguilar para Passarela e de Passarela agora para o Donofrio Bom, é, com
4: o com, com Aguilar foi inclusive o maior momento da, da filial de São Paulo inclusive a gente esteve sendo reconhecido oficialmente é, tinha uma campanha de associação muito forte é, o problema do Aguilar foi o seguinte né? O dinheiro sumiu, né? acabou o dinheiro Como diria o Márcio Braga né? é... Só que o River Continuou vendendo jogadores E ele, ele, ele colocou um discurso Que foi o seguinte, ele falou O River está crescendo como instituição é Não só futebol né? não, não apenas o futebol Como, como outras atividades que era mentira. E era uma mentira deslavada Porque é, em 2006 é, A administração era dele ainda vieram as meninas do, do vôlei do River jogar uma Pass Cup. Aqui em São Paulo a gente foi, foi, foi estar com elas, foi torcer, as meninas ficaram em vaso bacadas, falaram, nossa, esses caras são muito loucos. Lá cara. no Ibirapuera, né? Isso, lá no Ibirapuera. Ah, é, é. Tivemos problema com a polícia, um negócio impressionante, né? E as meninas falaram, cara, meu, meu salário aqui é 200 dólares por mês e eu não tô recebendo. Então eu falo, pô, cresceu a instituição, nada, né? Foi o
2: Aguilar que inventou o campeonato econômico?
4: O foi não Foi a Passarela, foi a Passarela, a passarela, a passarela que é. de, e depois o Passarela só piorou, o né? Passarela veio com frases tipo, pro River é melhor jogar na B Nacional do que na primeira divisão Sim. ganhamos o campeonato econômico hum. Funis Mori, é, centroavante tem que ir pra Copa hum. enfim, foi uma tragédia né Cebas Sim,
5: não, totalmente foi é, é, o período mais escuro do, do, da história do River né? e uma coisa que a gente não esperava que, que foi as, provavelmente né não esperávamos realmente mesmo jogando contra Belgrano a gente não esperava que a gente pudesse perder esse jogo perdemos perdemos uma forma trágica inclusive
4: até até jogar com o Belgrano até jogar a promo né a gente não imaginava que pudesse acontecer né se você for lembrar eu sei Virgílio, o pessoal vai lembrar Aquele campeonato de 2011, o River começou brigando pelo campeonato. Né?
5: Oh, ainda que não estava tão mal, né? Não, ele, ele sempre, começou, não, começou não, até, até, até a
4: oitava isso. rodada, mais ou menos, o River estava brigando, pela, brigando ponta. pela
2: ponta. No, no, no Clausura, Isso, que... isso, ah, isso, no Clausura. No, no, no
4: último campeonato, com o Rota, Rota Lopes, lá, que rebaixou três times. Lopes. <risos> não podia usar brinco, né? Isso, é. isso, o pessoal não fala muito, né? Mas é. ele pegou, o Passarela chamou ele, um velho amigo, para trabalhar no River, e ele pegou exatamente tudo de pior que o Passarela tinha como técnico, é, né? Sim. Aquela disciplina militar aquela coisa que o passarela tinha e colocou em 2011 né num, num elenco profissional e não deu certo obviamente não deu certo o carrizo que era um grande jogador goleiro começou a falhar e a, e a gente só foi mas só foi cair a ficha mesmo quando a gente perdeu pro belgrano de 2 x 0 que ficou bem difícil Sim. ali a gente
2: começou a sentir que dava para ser rebaixado e não deu a e falar um pouco dessa recuperação do River também, do, do, do rebaixamento ao, ao título argentino, primeiramente, depois a Sul-Americana e aí Recopa, Libertadores, enfim.
4: Cara, é, começou, esse, eu, eu acredito muito, esse, esse renascimento futebolístico do River, já o fato do, 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 do Almeida ter assumido ter sido técnico na B Nacional, acho que isso trouxe a sua identidade é, River Platense de volta, né? uma coisa milionária, uma coisa dos corredores do River, né? o Almeida é um cara que foi criado ali, foi um grande técnico é... jogadores voltaram, né? como o Thiório Domingues uh, como o Cavenaghi o Ponzio Ponce. voltou, e o, 3G, o 3G, né? o Trezeguê falou, o eu vou jogar no time do meu coração e voltou para a B Nacional, outros jogadores ídolos do River não, não tiveram esse, esse apoio, então isso começou a a, a elevar a moral do torcedor. A B Nacional é um torneio um pouco mais fácil, mas não foi também tão fácil
2: quanto a gente imaginava. Tanto que foi só na última foi rodada, né? Foi só na última rodada. <risos> Graças ao teu peso do Central também. <risos>
3: exatamente, exatamente. Até porque quando o Rivero jogou a segunda divisão, é, tinha uns, algumas camisas pesadas também, né? O Rivero não estava tão sozinho. Tinha o
4: Rosário, aí, tinha o Ferro, tinha que o que Instituto um de, de Córdoba esse... com o Dibala jogando, Sim, né? O Dibala jogando o
2: pastor, pastor. O Ginásio,
4: o Himnasia, o, gimnasia, o gimnasia, sim, sim, caiu junto. Sim, sim o Himnasia caiu. Caiu porque foi é. aquele jogo que o, o um barulho no que é. comemorou o um gol na, contra os bosteiros, mas eles caíram, né? É. em é. é. Quilmes. É, em Quilmes também, sempre tinha pediu uma camisa pro Gabriel o lembrou ferro
2: que já está um bom tempo na, né? o Ferro de <risos> que tá lá, <risos> essa, camisa pesada Vai ser é bicampeão argentino, Exatamente. Mas como
3: é que foi esse momento desse impacto mesmo, esse porque a impressão é que, para quem vê a Copa de é futebol argentino, mesmo gostando e tal, o Boca e o River são um pouco acima do bem e do mal na Argentina. Você até fazer imprensa que a cobertura é muito maior, a torcida também é muito maior dos dois times. Como é que foi esse baque, ainda mais levando em conta que o Boca ainda nunca caiu? Como é que pesa isso diante da história mesmo? Depois de já recuperado o clube,
4: cara eu, eu sou, eu sou o cara, eu sou um cara muito clubista, mas nessa questão eu acho que a gente não pode fugir da verdade, né? Foi uma humilhação muito grande, é, foi uma, uma situação muito, muito ruim, muito é, vergonhosa mesmo. E cara, que só, só, que só assim deu, deu muito bril pra gente, porque a gente tinha o Almeida, porque alguns jogadores resolveram voltar, porque os jogadores novos apareceram também, como o Ramiro Funes Mori né, nessa campanha. É, o Carlos Sanches, né, que foi contratado pelo Godoy, junto ao Godoy Cruz, é só, só só esse esse fato, assim, de renascer futebolisticamente, deu, deu pra gente um pouco de, uma situação um pouco melhor para enfrentar, a vergonha que foi, foi uma vergonha mesmo, foi uma vergonha mesmo, não não tem, eu acho que não dava pra brigar com os fatos, né, a gente é clubista, é, eu vou querer sempre falar que, sei lá, o meu maior ídolo é melhor que o maior ídolo do, deles, entendeu, mas, cara, o rebaixamento não tem muito o que dizer, é acho que a gente teve e o River teve que aceitar muitos fatos aí é porque que aceitar... foram muitas
3: campanhas né porque é. ainda foram foi ao... seis campanhas ainda cara, eram é. na época da média do promédio tipo, é, do promédio. Que, de não sei, tem
4: que... eu acho que não tem como fugir disso acho que a gente tem que tem que encarar isso e da aceitar. maneira da maneira é. como foi cara da é. maneira como foi foi uma vergonha assim e... e a gente renasce por causa disso a gente busca o... a gente tem o recall dos idos Almeida depois o Ramon Dias que é o maior técnico da história do River ainda né o Gajardo ainda pode pode passá lo mas depois vem o Ramon Dias, começa do jeito Ramon Dias, né, Sebas? Né? Mandando embora o Charlie o, Domingues o, e o, o Cavenaghi, né? É, manda embora todos, na, verdade, né? na, verdade, Depois... na verdade o Almeida que mandou eles embora, mas o Ramon também. Verdade, é. Sim,
5: não se sabe se foi uma, um pedido de passarela, é. né? Passarela não queria mais ele sair. O Ramon
4: Dias mandou embora o 3 é.
5: Eguê, né? E o Ramon, o Ramon Dias mandou 3G ou foi com o Gachardo? Gachardo que falou. Não, foi ele. o Ramon
4: Dias. O Ramon Dias mandou foi 3G. O 3G foi jogar no Newells, né? E jogar ah, Libertadores. É. Para o Isso, News. exatamente. exatamente. Então tá, e logo aí depois,
3: errado. mano. Uma sequência de títulos perfeita, né? Quase todos, só faltou o Mundial contra o Barcelona, que aí já era um desafio Não. grande demais também. Acho Exato. que ninguém ficou tão abalado com a derrota primeiro Barcelona.
5: título foi com o Ramon Dias, né? É, o primeiro título foi na nacional, foi com Ramon Dias, depois o Gajardo ganhou sumiu
2: os, os, sumiu os títulos ganhou continentais.
4: A... É. Foram
5: dois títulos, né? O Campeonato Argentino e depois a Supercopa Argentina. Isso, a Copa Campeonato. A Copa, Copa Campeonato. A Supercopa era ganhando a que News, depois ganhamos depois, né? Ganhamos
4: do News, gol do mercado, Sim. né?
5: Mas aí, em um ano, ganhou todas as taças do continente. De Ganhamos, ganhamos
4: com o Gajardo, que era uma grande incógnita, né? Alguns torcedores seguem duvidando do Gajardo ainda, né? Uhum. É, é impressionante, o Gajardo ainda não tem 40 anos, é, é, na verdade fez 40 anos recentemente, é, veio como, como técnico, tinha sido técnico do Nacional, mas veio, cara, com
2: essa. E, e campeão logo de cara, com o Nacional Isso, exatamente. Sim, né? Se
4: aposentou como jogador lá, foi muito injustiçado no fim da carreira dele no River com a Real Kappa que privou ele de jogar o último jogo dele. É, quando o Capa era até o Capa, realmente um dos maiores blefs da história do futebol argentino. <risos> apesar, apesar de gostar de algumas coisas que ele, que ele, ele sempre falou e bem. tudo mais, mas realmente um dos grandes blefs. E o Gajardo veio. Passaram é, vários
5: blefs por Rio, era. Passaram <risos> muitos Passaram todos
4: juntos. <risos> todos né? juntos né? Passaram. E o Gajardo trouxe uma coisa, trouxe o orgulho do torcedor finalmente de volta, assim, ganhando. É, ganhando do Boca, ganhando títulos, e olha que ele fez uma aposta muito arriscada né, naquele campeonato de 2014 que ele, que ele foi contra o Racing que era um jogo decisivo, foi com o time reserva né? porque ele jogava com o Boca no, durante a semana e ele apostou, perdeu contra o Racing, o Racing acabou sendo campeão o campeonato com o River tinha vários pontos de vantagem e naquele momento ele teve muita personalidade, eu dei muito valor a ele por causa disso
2: e falando especificamente do, do jogo da próxima quarta-feira, vocês têm ideia mais ou menos de quantos torcedores do River irão estar presentes no setor visitante do, do Morumbi, é, aqui da filial ou já tem contato com o pessoal vindo da Argentina, vocês já estão oferecendo o sofá da casa de vocês? <risos> sempre,
4: sempre, sempre aberto. Embaixada, estou sempre aberta.
2: Olha, River
5: conseguiu 3.309 ingressos para para, 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 para o torcedor né River platense eu não sei se vai vir tanta tanta gente porque é fase de grupos ainda né isso por um lado por outro lado o River não estava vindo muito bem né? então eu tenho falado com algumas pessoas tinha no começo, uma febre muito grande de gente que ia vir Uh, e bom agora me falaram que não, não iria mais por si e tal o, o River é, é
2: virtualmente classificado o pessoal já deve estar guardando sim, economia mas, mais para frente é
5: provavelmente é, é, é eu assim mas sim tinha muito pedidos né para filial de lógico ingressos vocês conseguem ingresso, vocês têm ingresso, vocês têm como conseguir ingresso? Ah, é, não, é, não conseguimos ingresso, não temos ingresso, nós vamos e compramos nada. Uma... Ah, <risos> <de>
4: interior, <risos> <de> interior todas a <risos> parte,
5: <risos> né? Sim, vai ter muitas agrupações que vêm, né? A agrupação é mais grande vem, Sim. já vem, vem, vem com ônibus e tal. Então assim, tem tem várias agrupações de River, de, torcedores de River que vem e essas pessoas vêm, agrupações agrupação vem da 100 pessoas,
2: sei lá, né? Então vai, vai ter uma, um número grande, não sei se é tão grande, mas vai ter. E falando especificamente né, da, da, do tempo de vocês na filial aqui em São Paulo, que acaba sendo o, um dos braços do River no Brasil... É, faz 10 anos que o River não joga em São Paulo Mas nesse período jogou em diversas cidades brasileiras E como até diz uma, uma das músicas Copou ele Mineirão é, Sim, falar...
4: Copou o Belo Horizonte e é, Assunção é, é, Belo Horizonte Asunción. tem é.
2: Sim. Então falar de viagens para o Rio de Janeiro Belo Horizonte, Chapecó oh. Já pegou.
4: Eu, tive, eu tive em todas na verdade né? foram, foram, uh, Eu tive Acho que depois a gente vai falar né? Eu tive em Jundiaí né? <risos> <risos> Tive em Jundiaí Uh, depois, é, naquele mesmo ano, o River jogou contra o Atlético Paranaense pela Copa Sulamérica foi eliminado, tinha perdido em casa e foi 2x2 na Arena da Baixada, o Gajardo fez um baita de um golaço de falta. Mas é o que eu lembro daquela, da, daquele jogo, é o, o jogador do Atlético Paranaense Marcelo Silva. Eu não sei nem se ele tá jogando mais, se jogou no Santos. Ah, não sei. É. E ele foi provocar a torcida no fim do jogo Fiquei com a raiva dele Queria matar ele Mas ele tá certo, ele tava, tava zorro com a torcida é, Saudável, no lado saudável do futebol Depois 2007 teve Engenhão Contra o Botafogo, perdemos do Botafogo E depois tivemos um jogo histórico Nossa, Nossa é uma, eu, eu, uma das várias
3: entregadas à história da humanidade assim, é, é, esse, né? <risos> esse quatro x que o Botafogo levou do River
2: a, Aquele não velho ditado né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo pois é, A gente comprovou
4: bem do lado, do lado bom da história né é, depois de 2008 a gente não passou por aqui, se eu não me engano, né? Eu, eu acabou. Lembro de do... 2008
5: acabou até. É. até 2008 eu fui,
4: eu fui ver River e São Lourenço, aquele jogo fatídico ah. e trágico, né? O 8 de maio. Isso, 2x2, né? Com o Louco Abreu fazendo. Sim, teve, teve
6: algum inesquecível, assim, que marcou você, o Seba e o Vitor, assim? Qual é, do ah. tempo que vocês passaram no Brasil, estão no Brasil um jogo que marcou mais, assim?
4: Cara, pra mim foi o Corinthians e River em 2006. É, por, por tudo, que, tudo que envolveu aquele jogo. É, realmente o Corinthians tinha um time bom, mas do meio pra frente, né? A zaga era bem ruim Silvio Luiz no um gol, Sim. enfim, né? É subjetivo, mas eu nunca achei, ele, nunca achei ele bom goleiro. time horroroso. É, é um
2: time horroroso. O Gabriel pode testar. É. Inclusive, aprovei a, a invasão de campo da torcida no momento
4: ali. <risos> e, cara, e, e foi o jogo depois, é, foi o jogo importante depois daquela briga da torcida com a, com a Polícia no Morumbi. Porque naquele mesmo ano teve um Corinthians e River, mas foi um jogo da Copa Sul-Americana. Em
3: 2005, Isso,
4: é. que, foram, é. que, que o Corinthians eliminou o River, inclusive, Sim. mas sem ganhar nenhum jogo, né?
3: Dois empates. Isso. 0x0 a a... aqui, 1x1. Um Lá do, é, do Marinho, aos 44. Isso, tive, tive, a,
4: tive a sorte e o azar de estar nos, nesses dois jogos. meio que tinha, tinha um, um problema de trabalho em Buenos Aires e fui ver o jogo. Jonathan Santana fez 1 um a 0 logo, o Marinho empatou no final. né Mas então, tinha sido um jogo grande depois daquela, daquela briga com a polícia, né aquela coisa toda, que foi uma briga até que os meios de comunicação contaram de maneira errada foi uma briga interna é, por causa de faixa. E acontece muito, né, vira discussão geralmente o pessoal não sai na porrada o pessoal acabou saindo na porrada, a polícia foi separar, os caras falaram, não, a polícia não vai separar e aí virou aquilo tudo, né e, e, e a gente foi realmente chamado, a gente que morava aqui em São Paulo a gente foi chamado para ir lá no, no, no batalhão da Tiradentes ali, né. No segundo batalhão do, do choque. Isso, exatamente, aquela coisa Isso, maravilhosa. Aquela ali. Coisa e fomos lá, falar, nós, nós não podemos responsabilizar por ninguém, eu sou, eu sou brasileiro aqui <risos> e tal, tipo Tomara que não aconteça nada, o cara falou, vou cobrar de vocês, não sei o que. Tá. Só que a Barra Brava acabou não vindo o jogo porque ela ia pra Copa da Alemanha, então foi bem mais sossegado. É. Foi um pouquinho mais sossegado. É. E aí, o Corinthians fez 1x0, os caras se olharam e falaram, puta, o Corinthians vai golear, que, que coisa, né? Mais um ano, né? E aí o Corinthians não fez 2x0, começou o segundo tempo, aí teve o Coelho Eterno ali, né? E aí acabamos ganhando o jogo e invasão. E na saída os caras, eu não sei, eu não sei se a polícia colocou uns, uns PMs que eram anticorintianos ali, né? Sei que na saída os caras falavam, ahê! <risos> então, pô, eu não vou esquecer nunca desse jogo. Esse, que, pra mim é a lembrança maior aqui no Brasil é desse jogo.
5: E, e, oh, não, não. Eh, não, o meu eh, foi o do, do Cruzeiro Tive esse dia você jogou Só que eu cheguei no Brasil depois né? Então, é O Cruzeiro A gente tinha perdido 1 a 0 lá em Buenos Aires Tínhamos que ganhar Por diferença do gol, e ganhamos 3 a 0
4: Nós somos freguês do Cruzeiro Até esse dia Fregue do Cruzeiro <risos> Deu um, deu um sabor especial, sabe? Eu odeio o Cruzeiro. E odeio exatamente com sinceridade, odeio exatamente porque a gente é freguês o Cruzeiro, né? E, e era impensável a gente foi porque a gente a gente ama o, Sim, o time, a gente e... não quer só ganhar, a gente quer ver o time dando seu resultado. Espera
5: mas... tanto tempo para River voltar a jogar aqui no Brasil né que era mal, era tinha mais mais ansiedade do torcedor do River, eh, pelo River, eh, por esse jogo do River, que o que teve o torcedor de River Argentino pela Copa do Mundo.
1: É.
4: Exatamente.
2: É, e agora a gente vai passar para um, um, um dos quadros do programa, que é o quadro Que Lindo, esse é Fútbol, que trata de momentos <risos> é, históricos do, do, do futebol, e muito disso que a gente é apaixonado por esse esporte. E o Vitor também vai falar de um, de um jogo aqui na Grande São Paulo, Perfeito. que ficou para arranca por mundial, para a história.
1: Que é lindo que é o futebol, pille! Que é lindo que é o futebol, pille!
2: Bom, bueno, nessa semana que o Paulista Futebol Clube ali de Jundiaí é, é, foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista. Nessa semana com, completou-se 10 anos da vitória do, do, da equipe jundiaense sobre o River Plate no estádio Jaime Sinto. E o Vitão estava lá, né?
4: Estava lá, estava lá. Aquela campanha da Libertadores de 2006 é, é histórica por, por várias razões, né? A gente, a gente teve o prazer de, de estar junto com a filial ali em 2006, é, nesse jogo... O River veio para São Paulo, ele ficou concentrado em São Paulo Onde ele sempre fica, inclusive no mesmo hotel que ele, que ele vai ficar agora contra, contra São Paulo, próximo do estádio do Morumbi E fomos lá, é, tivemos com, com os atletas, falamos E pe pegamos os ônibus pra, pra Jundiaí, pouco, pouco atrás do plantel ali Só que a gente foi parado pela polícia, obviamente, né? o plantel seguiu tranquilo Fizemos o controle policial lá, ninguém foi pego com irregularidades, né? <risos> Com <risos> pedalados fiscais ali. Tem um BO, Tem um BO, nem o B.O. Tranquilo, né? nada consta. Chegamos no estádio com uma certa antecedência. É, inclusive foi a primeira vez que eu, que eu vi em jogos de Libertadores. É, eu vi muito jogo de Libertadores, eu realmente nunca tinha visto tocar o hino do país do time visitante. Inclusive tinha alguns brasileiros que estavam. Alguns, alguns torcedores brasileiros que estavam ali na torcida do River, não sei se era o hype da cidade, falar que era do River, foram. E não faziam um silêncio durante o Brasil da Argentina O pessoal ficou um pouco bravo ali E depois com a bola rolando, o River foi com um time misto né, Naquele jogo é, o, Não é desculpa, não né? E acabou perdendo Para o Paulista, que jogou melhor na né? Paulista tinha o Munhoz ali no time, né o Munhoz ex-Palmeiras Tinha o Abraão no ataque E Jailson O Jailson fez o gol, inclusive, né O Herman Lux, goleiro do River, falhou Eu nunca gostei dele, inclusive, né E... Gente, sempre a, foi fraquinho mesmo. Sempre foi muito fraco, né? Ainda bem que aqui no Brasil o pessoal sabe a verdade. Né? <risos> <risos> e aí perdeu o Paulista e foi uma volta voltando. É, na, na volta, ainda tive que levar os dirigentes do River para Night ainda. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, bueno, então vamos ouvir aí a narração dos gols de, de, dessa partida histórica e vamos ouvir na, na, na língua mãe. Do, do, do Ceboa aqui <risos> em, em Castellano, gol do Jair Patinha Patinho. Assim
7: tá Se viene Paulista. Atenção por el outro lado, Wilson. La busca Clayson. Aí está Jair Wilson. Atenção, o tiro. Le pega Amaral. Gol!
1: gol
7: de Paulista. Lo hizo Amaral cinco minutos del primer tiempo Paulista uno, River cero Amaral Loiza que gol espectacular y un equipo que sabe
0: que juega su última chance, un equipo joven un equipo que no sé si pierde muchas cosas que remata de esta manera con una pelota que invita ya hemos hablado en otros casos especialmente de Vélez que le pega así, desde afuera a los jugadores de Vélez un remate que lo sorprende a Lux
7: está buscando la pelota Muñoz, atención, se viene ahumado de atrás, el que corta estula? San Martín larga la recuperación en un momento, ¿no? pero está bien, por suerte, el tecla, la regala Mareque, allí está buscando Douglas, mete Wilson, viene Lucas atención con Muñoz mete Lucas, vino para Muñoz ahí está Wilson convierte el segundo del Paulista, señores a los 17 minutos del primer tiempo Dudolux creo ¿eh? Paulista 2 River 0
0: Ante un River deshilachado Un equipo ambicioso Les advertimos Este Lucas cuando pasa Pasa y viene Qué hambre tienen estos chicos Pasa también que Patiño no lo puede controlar Y da la sensación Que se trepa una escalera Es que sube 4 o 5 peldaños Y allá arriba suspendido Mete el cabezazo, golazo. Golazo, pero golazo, golazo espectacular del paulista ante un River desorientado.
7: Ay córner, lo tiene que hacer normal. La va sacando Dima
0: Dudó en su momento Lux en el centro, ¿no? Que salgo y que no salgo. Sí, 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 sí
7: pelota sí, sí, sí. al arco. Gol. De River. Te cuenta Jairo Patiño, 18 y medio. El arquero iba paulado y fue para otra. Uno para River. Para Paulista. En el día
0: de su cumpleaños, Patiño convierte este gol en un partido que, por estas circunstancias, es rarísimo. ¿Vieron cómo picó la pelota? El arquero, no sé si engañado por la luz, como le pasó a Lux en el primer gol de Paulista, iba para otro lado. Pica tan mal la pelota. El arquero queda despatarrado y Rivera chica la
7: diferencia ante la locura local. Le están agarrando a Farías. Montenegro Bajo el Opsay, San Martín Viene Montenegro con el centro Rafael Opsay igual marcó en línea Pero qué lindo lo que hizo Rafael La pintura
0: Ya a poquitito se va convirtiendo en figura el arquero ¿no?
7: De quien. ¿Por Porque cobró posición adelantada? Douglas, Lucas Ahí está con Bosco. Bosco con Lucas. Llega. Sí. El centro que vino. Atención para Wilson. Detecaba Álvarez. Douglas que mete. Atención. Que bien la cubrieron, Ahí está el segundo. El tercero. Tapó el arquero. Estaba el tercero, señores. Salvó Lux el arco de River. Insiste el paulista. Viene el centro para Wilson. La baja Wilson. Lux que domina. Aquí se cerraba el partido. ¿eh? Monumental la tajada de Lux.
0: Monumental una tabelina, una tabela para el Coutinho, así hacían un pelota sacó Lux. va
7: a sacar Lux, se acaba el partido le pega largo para Overman ahí va River, no pudo el viandazo de Beto no hay tiempo, eh. tiempo cumplido 48, señoras y señores ha perdido River el paulista en su casa le ganó por dos tantos contra uno se acomoda el equipo brasileño y atención River que ir aqui pela semana que
2: vem. Bem, o Paulista, que ganhou do, do conjunto milionário naquela noite, naquela ocasião, 5 de abril de 2006, alinhou com Rafael Bracali, Lucas Dema, Reveri, Beto, Amaral Douglas, Gladson e Wilson, Jailson e Munhoz. Entraram Jean-Carlos e Bosco no lugar dos dois atacantes, equipe comandada pelo Wagner Mancini. O River Plate foi com Lux, como Deus bem, bem Deus falou Deus o Vitão, Álvares, Cáceres, Tula e Marek. Puccineri, Arrumada, meu Deus, oh. San Martín, Patinho, é, Avan e Obermann. Entraram o seu homônimo, Vitor Zapata, o Chapa, no de lugar Chapa. do Puccineri, é, de Chaca. De Chaca, de, Chaca, de, Chaca, de San Martín, de San Martín, de Chaca. O Montenegro então no lugar do Patinho e o Tecla Farias entrou no lugar do Avan. É... Que time horroroso E barulho. aproveitar e mandar um saludo Para tá o nosso amigo, meu e do Gabriel o Rodolfo Zago, grande torcedor Do Paulista de um E tem dois amigos seus que mandaram saludos também Eram companheiros aqui do Vamos Vamos Que Color O Felipe De Queiroz E o Vinícius Incrote Grandes amigos, grandes amigos O Vinícius Incrote fez comigo
4: Bom tempo, o blog Futebagres.org Falando dos piores jogadores do mundo
2: é. Aqui nessa lista Tava o né? né? Tá, <risos> tá tem, tem,
4: tem, tem. Tem bastante aí nessa lista. E o Felipe de Queiroz trabalhou comigo no, no Super Pôquer, no site de notícias de pôquer, e foi um grande, é um grande parceiro. Inclusive, parabéns pra ele que ele tá de aniversário. Hoje oh, hoje mesmo? Hoje é aniversário. Oh, oh. Um, acho que um dos maiores São Paulinos que eu conheci na vida. O Vinícius também é um bairro de São Paulinho. Dois
2: doentes. Mas né? o, Queiroz, Queiroz o Queiroz é o meu Queiroz é uma briga e tudo.
4: Mas Queiroz é um, <risos> é um parceiraço, um grande irmão o Vinícius também. Um abraço pra ele. Satisfação.
2: Bueno, e.. A gente falou né, do, de, um, de, um, de um momento ruim do River, mas vamos também falar de um, de um momento bom Aí dessa sim. semana é, e que não é todo dia que você celebra o título na casa do rival. Então vamos falar da, 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 daquela tarde na bomboneira em que o River fez a festa no estádio do, do Inominável. Exatamente. <risos> Aqueles ali, né? ali. Então vou chamar o quadro Recuerdos. De Ipacaraí. Recuerdos de Ipacaraí. Uma noite tibia. vamos voltemos a 1986, ou se bater com 10 anos, eu acabando de sair da barriga da minha mãe. Eu com 6 é. anos. Enfim, eu é, velho, é. e o, o, o River é, celebrou né, na, na casa do Boca Juniors e ficou marcado pelo gol com a pelota naranja. É, explica para o nosso público por né, que o, o jogo foi com uma bola laranja, o primeiro tempo pelo menos.
4: Vamos lá, foi, foi só o primeiro tempo mesmo, é. vamos contextualizar, né foi... Campeonato Argentino 85-86, naquele né? campeonato foi disputado por 19 times, né? que é uma particularidade também, é, né? é. nenhum campeonato no mundo tem 19 times, o campeonato argentino teve, cada time jogava 36 vezes, eram 38 rodadas, e o River vinha de péssimas campanhas anteriores ali, né? É... O, o Bambino Veira assumiu o time. Coisa rara, porque o Bambino Veira nunca jogou no River e tinha 40 anos de idade. Né? Então era meio o perfil que o River gosta de chamar para técnico, né? que é, São técnicos jovens, mas o Bambino realmente nunca tinha passado pelo River. Tinha feito boa campanha com o Sandaris, mas também não tinha sido campeão. E o River abriu, disparou, o River foi campeão seis rodadas de. com seis rodadas de antecipação naquele campeonato. Né? O News foi o segundo colocado o Deportivo Espanhol, surpreendente Ficou em terceiro com o Brown na zaga né? O Brown foi convocado para a Copa depois foi, foi, foi o último
2: campeonato no formato antigo né? do... É, não teve, te, não, teve
4: teve depois de 89 e 90 ainda Até,
2: é, até, 90. É, até ah, 90, assim, teve, 90
4: teve teve campeonato é, Em dois turnos A moda europeia é. E o River abriu uma vantagem grande e jogaria Contra contra os bosteiros é, na casa deles E a, a ideia dos bosteiros Como não poderia deixar de ser é Arruinar a festa do River, que o River já era campeão e a ideia do River, claro, era ganhar lá em La Bombonera Abrir mais vantagem é. E se podia, e, se podia <risos> e dar a volta olímpica ali é. A polícia não recomendou Falou, não, não dê a volta olímpica e a torcida do River falou, bem a volta livre. <risos> então o pessoal ficou num dilema muito grande. E a, a bola laranja surge por um pedido do Gatti, goleiro do Boca. O Gat jogou no River também, né? Pro, pro pessoal jogou nos anos 60 no River, antes de ir pro Rimnasia, e do Rimnascia ele foi pro Boca.
2: Atlanta, River, Rimascia e Boca. Né? Exatamente,
4: exatamente. E ainda teve um oferecimento para encerrar a carreira no River. O Mário Israel era o vice-presidente do River, mas ele acabou não indo. É, o, o Gatti pediu pra bola ser laranja por causa dos papéis picados. Falou, puxa, pô, com a bola branca não vai, não vai rolar.
1: Não, não,
4: não. E, e o juiz do Lamolina, o famoso juiz argentino Lamolina, concordou. O Lamolina falou, não tem problema. E aí a Adidas fez uma bola tango laranja. Aqui, aqui no estúdio tem uma réplica da tango que é maravilhosa, né? a bola mais emblemática de todos os tempos do futebol. Com certeza, né? Depois, a, acho que junto com a drible do Campeonato Paulista, né? <risos> <risos> emblemática a drible do Campeonato Paulista. E aí o primeiro tempo foi jogado com a bola laranja e no primeiro tempo o River faz 1x0, né? o Roque Alfaro cruza, o Alonso porta o cruzão, o Alonso já no final da carreira, né o Beto Alonso já no final da carreira, o Alonso foi camisa 1 da seleção argentina. Né? E um, é um dos, dos maiores
2: é. corneteadores da, da história do futebol argentino. Totalmente, é. cor, cor, corne, e democrático, Corneto, é. o
4: River muito ele corneta e corneta muitos outros. E ele fez um a 0 e falou, cara, eu, eu não tenho medo de nada, comemorou na frente da tribuna do Boca, beijando, beijando a camisa do River e tudo mais, e um a 0 com a bola laranja e no segundo tempo não teve
2: bola laranja, né? Aí acabou a história. E o River, por conta disso, né, na, na, na quarta-feira no jogo contra o o Stong, boa parte da torcida levou adereços laranjas, né? O River anunciou uma camisa laranja também, mas me perdoem, é horrorosa a camiseta <risos> é, não podia ser algo mais feio ali é, é, aquele laranja é... não combina com o River é, mas,
4: mas... feio que a roxa que o River lançou ah, o também, daí é uma é... disputa
2: é... desleal mas está é, aí entre ah, um, um dos fundamentos mais feios da história do River eu acho que só é, é o emblemático,
4: é o emblemático. É. realmente eu também não achei bonito mas é, é, é muito emblemático, ver o D'Alessandro jogando de chuteira laranja foi emblemático aí acho que é uma homenagem mais é. justa
2: mas enfim, bom ouvir. Mas o gol. chegou
3: na Argentina o um uniforme alternativo por razões totalmente loroteiras, né? É. Inventa <risos> de um motivo para fazer uma camisa é uma que, é gasto, é, é. que tem um tecido. suposto valor histórico. Igual eu que sou corintiano, tô vendo bem isso aí. Todo ano tem uma camisa. Ó,
4: vocês também tiveram a camisa roxa também, Roxa, né? azul, laranja, amarela, é. laranja, <risos> grenada,
3: todas, e todas então, são um motivo incrível. E parece, a,
4: parece a, que a, nenhuma delas você gostou, não, né? Não,
2: nenhuma. E a questão é a seguinte, sobra... Se as... ficasse só em uma, beleza, uma a gente tolera, mas do nada é uma por ano, não vou no so, Sobra tecido na, nas fábricas dessas grandes empresas e eles precisam arrumar uma desculpa para desovar, é. né? enfim... A do River foi essa da bola laranja. Um motivo justo, mas uma homenagem não tão bem.
4: Mas só antes de você colocar o gol, a Adidas também produziu a bola laranja.
2: Aí sim. Aí é e, sim. E,
4: incrivelmente começou a vender primeiro no Brasil. foi então, Fui um dos primeiros caras a comprar a bola laranja do site da Adidas aqui, receber em casa. E tem lá, tem lá três bolas laranja em casa que é quando meu filho nascer vai, vai ter lá uma boa história para contar. Vamos lá. Valeu, Alonso Enrique
0: cero a cero en la primera etapa. Ahora falta el juez. Veremos cómo llega esta pelota adentro, Alfaro. Gallego, Borgesi, Jastegui, Alonso y Ruggeri. Viene el
1: centro, Salgati, atención,
7: a Alonso, gol, River solo, Alonso de cabeza, River 1, Boca 0, Alonso. Qué fácil que se le hizo, entra prácticamente
0: solo, qué bien le cabecea al otro lado. Prácticamente Gatti quedó a mitad de camino. Se buscaba adquirir al marcador de Alonso, porque Higuaín se
1: había ido detrás de Ruggiero. Alonso entra de frente, la coloca junto al palo. Usted.
2: aí então o, o gol, o pr primeiro gol naquela tarde terminou 2x0. O segundo gol, quem, quem fez? O próprio Alonso. Não, o próprio Alonso, o Alonso,
4: Alonso bateu uma falta que, que bateu no Passuti, que era um volante carniceiro. <risos> <Aqui> tem até <risos> o blog. E... Isso, lá, exatamente, lá, pa, lá o oh. Que a gente sempre xinga então, né? <risos> <risos> o bateu do te enganou o Gatti, ele morreu no é, na puxeta da, da rede da... como dizem os narradores né? foi
2: para um lado <risos> e isso, tá dois... indo para outro
4: 2 a 0 título volta olímpico maravilhoso e, e foi...
2: antecipando também a Libertadores que o River ganharia naquele e ano é, que
4: foi em outubro né acabou em outubro a Libertadores é. aquele ano e por causa da Copa do Todo Mundo, mundo por causa também a Copa do Mundo a gente acabou
2: Esse ano, pensa
5: que eh, tem alguns jogadores de River, como Jujer y Pumpido, que callaron de nueva vuelta Olímpica con River, no Estadio de boca, la nueva Copa del Mundo con Argentina. Ganharam a Copa Libertadores, Taça Libertadores com o River Plate e depois a Intercontinental com o River, né? Bom, que um... ano, né? Para que esses ano? jogadores.
4: Foi pumpido, uh, o Pompidou, o, Ruggieri, o Henrique, E o Henrique. Henrique.
2: Henrique. O Henrique, que é. a gente ouviu aqui, sofreu a falta que sofri, gerou eu, esse... o Henrique Ux...
4: jogava, o Henrique crescia, é. ele era bom, ele crescia demais contra eles. Né? Jogou, sim.
2: E jogou muito bem naquela Copa América em 91 também, jogou que a Argentina também. ganhou sim, no, no sim, Chile. também Fez partidas Aquele memoráveis. Aquele 3x2 contra o Brasil, né? Sim. É... Bom, bueno, a gente está ouvindo aí ao fundo o disco Fênix, de 71, do Gato Barbieri, que nos deixou essa semana. Ele que foi um saxofonista, é, um dos grandes saxofonistas do, do jazz mundial, não só aqui na América Latina. É, homenageado, inclusive, numa música do Jorge Ben. É, enfim, uma figura que vai deixar saudade. É, morreu de pneumonia, residia em Nova York. E ele que nasceu em Rosário. E é para Rosário que a gente vai agora já que o nosso ouvinte, o Bruno Fares, esteve lá para acompanhar a partida entre o Rosário Central e o Palmeiras. E na volta para Buenos Aires, o Bruno ainda esteve no Cilindro de Avejaneda, onde testemunhou a grande vitória do Racing sobre o Deportivo Cali por 4 a 2. <risos>
8: Matias, toda a equipe do Conexão Sudaca galera ligada na Central 3 Bruno Sader falando diretamente em Buenos Aires, capital federal da Argentina, da onde estou nos últimos dias acompanhando a quinta feira da Copa Libertadores de América 2016 que estive primeiramente na província de Santa Fé para acompanhar Palmeiras e Central em Rosário, jogo de suma importância para o Palmeiras, que teve uma só torcida presente, um bom número de torcedores cerca de 300 torcedores Tivemos um tratamento até que cordial para a torcida central, um pequeno problema na ida, pois o nosso grupo que é de 10, 20 pessoas, foi deixado na avenida principal pelo pessoal que está nos levando de acesso ao gigante de Arrogito tivemos que andar cerca de 7, 8 quadras no meio da torcida central que chegava para a partida uma situação um pouco estranha que nós tentamos ir por coisas paralelas mas não era possível e tivemos que andar no meio da, da massa centralina, amarela e azul que ficava olhando estranhamente para nós passando mas tivemos até um bom tratamento, inclusive alguns torcedores na hora uh, de boa fé nos avisaram a passe longe daquele bar ali, que é onde se concentram os membros da Barra Brava no e chegando perto do estádio ficamos em bar tomando uma, uma cerveja com os amigos do central todos confraternizaram bastante elegeram bastante todo mundo do Brasil e foi muito agradável muito amistoso que não foi o mesmo dentro do estádio dentro do estádio tivemos atrás de um dos gols na tribuna inferior e não podíamos sair do coberto pois éramos alvo de todo tipo de objetos e paradas e afins da torcida do central com muitas ofensas tentaram nos atingir eu reparei isso quando eu fui tirar uma foto da torcida do Palmeiras antes do jogo eu tenho uma cusparada na mão, foi um belo de um alerta mas sempre que o Palmeiras fazia os gols para provocar, a pessoal da torcida do Palmeiras saía de baixo da arquibancada para fazer gestos e sinais e xingamentos aos torcedores centralinhos inclusive o palmeirense tomou uma pedrada na cabeça, que abriu um pouco a cabeça tratamento dentro do estádio foi bem bélico assim como o tratamento na saída, a polícia segurou a torcida local e tive primeiro os palmeirenses, alguns estavam com ônibus perto do estádio, mas um grupo de cerca de 100 pessoas, que era o grupo que foi o estado incluso, foi é, tocado, comulgado pela avenida central de acesso ao estádio, pela polícia que cercava o nosso grupo e fazemos andarmos em alta velocidade nos empurrando com motos e com cacetete, começaram a fazer a gente correr inclusive, alguns não conseguiram correr e tomavam cacetadas da, da, dos, dos policiais e uma hora os policiais falaram vocês vão pra onde? a gente falou, a gente não sabe a gente precisa de transporte pra chegar no rosto então os policiais perdidos viram depois que a gente precisava de táxi e os próprios policiais começaram a parar os táxis que andavam pela rua, de motos, tudo isso para tentar agilizar a nossa saída antes que a torcida do central saísse, não deu tempo, a torcida do central saiu, mas não tivemos qualquer, quaisquer episódios a mais de violência, uh, fui um pouco com um clima de estresse, um pouco de trucoente da polícia tá aqui de Rossário, mas tudo deu certo para a torcida do Palmeiras e voltamos para a capital federal, aqui a maioria voltou para o Brasil, mas eu fiquei e estive para acompanhar a rodada de ontem a ideia era acompanhar a rodada dupla estar primeiro na La Bombonera 30 para acompanhar Boca, Romers de Bolívar e depois minha vez de para a Racing Clube contra Deportivo Cali só que conseguir ingresso no dia da partida é muito difícil aqui na Argentina, principalmente para a Copa Libertadores. Todo uh, mundo que eu conversei disse que se eu chegasse uns dois dias antes eu conseguiria algum tipo de ingresso. Agora no dia era praticamente impossível, para o Boca estava tudo esgotado, eu teria que arriscar pagar dois, três mil pesos na mão de cambistas, com ingresso provavelmente falso. Então é um risco que nós não tínhamos como correr, nem como o de visitante, pela torcida do Bolívar, copou. O setor de visitante da Lagomboneira. Então fomos para a Vejaneira, onde adquirimos ingressos na bilheteria mesmo, uh, por 400 pesos, cerca de 100 reais. Mais populares, inferiores, no cilindro, com o no, no mesmo setor da, da Barra Brava Alaguarda Imperial, que comanda as ações no cilindro, onde podemos ficar dentro da Barra Brava, acompanhando a banda de Avejaneira tocar e pulando com, com, com todos de azul e branco durante 90 minutos, uma experiência fenomenal para para que encosta da arquibancada, para quem admira e isso, não estou querendo defender os lados de cá, mas acho que é no Brasil nós temos muito o que aprender ainda de depois, fazendo uma força no estádio até pela facilidade maior que eles fazem aqui mas é uma cultura de arquibancada fenomenal, um jogo tranquilo para o Racing vitória de 4 a 2 uma experiência fantástica de torcedor, de acompanhar no meio da Laguarda Imperial, durante 90 minutos, a vitória do time da casa, e comer um choripão e depois nas ruas, e voltar com toda a massa de azul e branco para casa no final do jogo. Uma experiência excelente, que recomendo para qualquer torcedor, e pretendo continuar nesse fim de semana com a rodada do Campeonato Argentino. Para isso Matias é, apenas o registro que no final do jogo do Racing houve o mesmo tratamento que tivemos em Rosária, a polícia segurou a torcida local onde eu estava para deixar a torcida do Cali que se fez presente um bom número também, cerca de 200 torcedores 300 torcedores no cilindro e tivemos que esperar cerca de meia hora após o jogo pelo menos para poder sair do cilindro e retornar para a capital federal um abraço a todos da Conexão Sutaca e todos os ouvintes da Central 3 até a próxima
2: Bueno, tá aí o relato do, do Bruno, que assistiu um dos grandes jogos em é, loco né, dessa edição da Copa Libertadores, um partidaço no, ali nas margens do Rio Paraná, entre o Rosário Central e o Palmeiras. Né? É, todo mundo aqui acompanhou o jogo, gostaria de Sim, 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 sim assisti. assisti foi... eu, eu
4: vi que o Palmeiras está com um azar muito grande, né? O Palmeiras tá. Parecendo Botafogo um pouco ainda. <risos> e tava falando do. Não, brincadeira, né? O pessoal do Palmeiras vai ficar chateado comigo. É. É, eu tive amigos que foram também, tem uns amigos que estão indo nos jogos do Palmeiras de Fusca. Lá, acompanhando o Palmeiras de Fusca. E, o, o, o Vini Pedra, inclusive, meu amigo lá do, do, do Jardim Aeroporto, mandou um abraço para ele. Eles estão indo de Fusca para os jogos, maravilhoso. E eles estavam eles lá e.
2: Fusca Verde, imagina. Exatamente, Fusca
4: Verde. <risos> Como não poderia deixar de ser. E, realmente, o Palmeiras teve azar e o Central tem um time maravilhoso, né? Eu, tô, eu, eu não torço para nenhum outro time, mas eu gosto muito do Tchacho Kolder, né? Ele, a passagem dele pelo River foi muito bacana, maravilhosa. É uma figura carismática. É, eu, puta, eu, eu sou muito fã dele, então eu torci até para o Rosário ganhar o jogo. Mas o Rosário falta camisa, né? É, é indubitável que tem, tem um grande, um grande elenco, bons, bons jogadores como o Lothielso... O Colman, que jogou bem, na minha opinião. Os, os narradores falaram que não, mas eu achei que Colman jogou Pinola. muito bem. Pinola, que já é mais experiente, o River até tentou contratar no. Deveria ter contratado. É, o Marco Ruben que já jogou no River, inclusive, teve uma passagem deprimente pelo River. <risos> mas, mas, enfim, é, o, o Rosário falta a camisa. Tem, ah, não tem tradição, né? Não Copa, tem, não tem né? como. Há
2: é 10 como. anos afastado de uma Copa Internacional. Sim. Faltou é, saber cozinhar o jogo né com um a mais jogando Uma em, massa. Casa. em casa não, é. e quando
4: quando teve também eu lembro daquele jogo com São Paulo né aquele jogo clássico com São Paulo com o Rosário central fe, é fez um a 0 o Herrera fez o gol do, do Rosário o Herrera o Herrera... O Herrera tá lá de novo é. né e o Rosário perdeu ali o jogo o torcedor de São Paulo vaiando o Rosário conseguiu perder aquele jogo que um time de camisa ali um time mais Copento, mais experimentado né? não ah. não vai não vai não vai deixar o São Paulo
2: virar ali não então só repassando a rodada dessa semana né, da, da, da Copa Libertadores, fazer o serviço completo aqui, começou na terça-feira com a vitória do Huracan por 4x2 em Parque Patrício, CCB no Esporte em Cristal, o Deportivo Táxira eliminou o Emelec com a vitória de 1x0 em São Cristóbal o São Paulo bateu o Turriliano por 6 a 0 no, no Morumbi enquanto que o Toluca eh, fez o mesmo com a LDU por 2 a 1 eh, lá no México é, a quarta-feira abriu justamente com o jogo do River Plate Que a gente já repercutiu aqui 6x0 sobre o The Strongest é, Em Buenos Aires Aliás, os, os dois maiores times de Argentina e Bolívia Jogando na mesma, sim, na sim. mesma semana né? é, Em Buenos Aires é, Rosário Central e Palmeiras 3x3 Enquanto que o Independente Del Valle Tirou a invencibilidade do Atlético Mineiro Vencendo por 3x2 Ali nas proximidades de Quito o Corinthians empatou com o Santa Fé é, em Bogotá. O Gabi, que gostaria de falar ó, brevemente sobre esse jogo?
3: Não, não precisa fazer um comentário muito longo não, Matias. Um jogo daqueles bem de roteiro do Corinthians do Tigre de visitante, né? Uma pressão do Santa Fé muito grande no começo, mas um jogo nada brilhante. Um gol que veio naturalmente da equipe colombiana, que fez pressão o tempo inteiro. coisas muito na defensiva, muito até apelando para chutões mesmo porque já que não tinha muito recurso técnico para sair para sair do sufoco para ter um pouco mais a bola o Santa Fé também não mostrou um grande futebol a Javisa que também trocou de técnico achei até um time do Santa Fé um pouco mais competitivo no jogo do de Itaquera apesar de ter sido 1 a 0 para o Corinthians no segundo tempo o Corinthians voltou buscando mais a partida né com algumas alterações o Elias que é uma volta importante para o time também mostrou sua cara, apareceu uma jogada bem tramada, um bom passe do Guilherme, que fez um jogo muito é, questionável, mas também tem o André, que joga no, no ataque ali, que também é questionável no momento, talvez fosse o caso do Guilherme se adiantado para frente, mas enfim, uma daquelas infiltrações bem típicas, o Elias empatou o jogo, e, e a partir daí o jogo ficou tranquilo para o Corinthians, que até ameaçou virar mesmo, mas também não merecia tanto, né, o, um resultado, um resultado excelente para o Corinthians, que assim carimba a classificação, considerando que vai ganhar do cobressal e, e somar 13 pontos mesmo, que o seu porteio também ganhe. Nesse caso, quem fica mais a perigo é o Santa Fé. Mas o Corinthians saiu de lá bastante no lucro. Porque tem um time que não é brilhante mesmo, não é nem questão de querer cobrar grande coisa. Eu acho que o time é bem limitado mesmo e não é, como já falei anteriormente aqui mesmo, não é um, um dos... 4, 5 melhores times do campeonato. Não é favorito. Mas tá com 10 pontos já, e já tá com a classificação debaixo do braço. né? Então, pelo menos, essa nota positiva o time tem a seu favor. Mas não foi um grande jogo, não. Achei o, o Palmeiras e Central muito mais jogo, muito mais emocionante. E tem uma rodada Eu final ali. Tem que isso
2: para a Vênus platinada lá. Que <risos> é, é. passou o jogo do Corinthians para o... Pro... Aqui para a cidade de São Paulo, enquanto que o grande jogo da rodada era, era. em Rosário. Então,
3: Exatamente. Né? É, é, o, são, é o preço do monopólio, né? Bastava é. ter outro canal também que você podia ir lá escolher certo. entre dois jogos bons, né? Mas a gente não tem essa opção aqui para ver Libertadores na televisão aberta.
2: E né? só uma bronca também com os detentores de direito de transmissão. Que ontem o jogo do Racing não, não passou pro Brasil. inacreditável. escolheram Melgar e Polo Colo, que assim fedia de longe assim, Parabéns, né, para... É. Parabéns para os responsáveis. Parabéns para
4: quem fez ver, a gente ver o jogo do Racing no é, roda
3: O é Racing sim, é um dos promissores times da Libertadores, a meu ver. Tem um ataque muito interessante, sim. bem montado. É, o Diego Coca já não é mais o técnico, agora é o
2: Colorado Facundo
3: Sava, que foi jogador também do time. Mas tem um ataque interessante, com o Bol, o Lisandro e o, também o Milito ali dando um suporte. Tem outros bons jogadores, o Oscar Romero está numa boa fase também. Enfim... Tem tudo, tem um clima bem favorável também pra, de torcida, de disposição de buscar um título que só ganhou uma vez e faz muitíssimo tempo. É o campeão Enfim, acho que, que tem tá aí o um, maior jejum, né? De, é, si. tá aí um time que pode chegar babando na, na hora do mata-mata, né?
2: E na madrugada de quarta para quinta, o Pumas também garantiu a classificação, bateu o Olímpia de virada por 4x1 na Cidade do México. É, já na quinta-feira, à noite, é, empate é, entre os clubes uruguaios, né, lá no Centenário, o River Plate e o Nacional... É, cada um fez dois gols, enquanto que o inominável ganhou do Bolívar por 3x1, enquanto que o Racing é, bateu o Deportivo Cali por 4x2, fechando a rodada, vitória de virada também do Colo Colo lá em Arequipa, diante do Melgar. O, as equipes que já estão classificadas, né, é o Nacional é, de Medellín, o Nacional do Uruguai, é, Toluca... Pumas e Deportivo Táchira, é, equipes que estão muito próximas da classificação é, só se um desastre acontecer perdem essa vaga é, Corinthians, é, Atlético Mineiro é, o... E, o, e o River Plate é, são as, as equipes que estão bem encaminhadas é, pra, para essa vaga é, enquanto que existem outras vagas na disputa semana que vem é, rodada bem interessante também começando na terça-feira com a visita do Penharol ao Huracan, às 7 e meia, já às 9 horas. É, jogo que interessa principalmente ao São Paulino, já que o Strongest viaja para Varela, né, na Venezuela, onde enfrenta o já eliminado Turriliano. Não, Turriliano ainda tem chance também, matemáticas. Né, matemáticas. Gente, mas já está virtualmente eliminado também. E na rodada dupla, às nove h quarenta Sporting Cristal recebe o Nacional de Medellín, enquanto que o Toluca recebe o São Lourenço. Na quarta-feira, Cobressal e Cerro Portenho se enfrentam no Deserto do Atacama às 5h15. Me imagina o calor que, que vai fazer. É, clássico argentino entre Racing e Boca Juniors às 7h30. No mesmo horário também jogam Olímpia e Deportivo Táchira, e Emelec e Pumas. É, o, o, mexicanos e venezuelanos brigando pela primeira posição do grupo. Já no horário da TV. É, LDU e Grêmio se enfrentam na Casa Blanca, em Quito enquanto que São Paulo e River Plate fazem o mesmo no Morumbi já na quinta, o Atlético Mineiro recebe o Melgar enquanto o Colo Colo é, recebe o Independente Del Valle Palmeiras é, e River Plate se enfrentam no Allianz Parque, enquanto que Nacional, o Nacional do Uruguai recebe o Rosário Central, que não vai poder contar com torcida visitante por conta de é, enfim, a coisa é sempre muito delicada, né? mas parece que a polícia de Montevideo é, pegou no pé dos meninos lá Canajas, na, quando foram visitar o River Plate e estão suspensos por conta disso e no mesmo horário fechando a rodada, Deportivo Cali e Bolívar se enfrentam na Colômbia é, Gabi, vou chamar a vinheta do Bola -Bole. Boletim Bolivariano Semana que não é agitada no cenário sul-americano, né, Gabriel? Mas o que temos é, de novidade é, nos últimos dias aqui na Pachamama?
3: Ah, dessa vez eu vou destacar as eleições peruanas desse domingo, dia 10 de abril. Eleições presidenciais e também municipais, né? Nas presidenciais que são as mais destacadas, ainda em primeiro turno, Keiko Fujimori, filha do é, inefável Alberto Fujimori é a líder da, da, da preferência mas é uma também a, a dona da maior rejeição né? então, é,
2: inclusive teve um ato terça-feira com
3: 60 mil pessoas em Lima um ato anti-queico não importa quem é. ganhe do outro lado e isso já, até porque são 17 candidaturas isso porque três já saíram da, de cena e ninguém supera 50% da, dos votos porque aí já poderia ganhar em primeiro turno mesmo, mas isso está fora de cogitação de acontecer no domingo teremos segundo turno com Keiko, Fujimori e mais um né? é, alguns candidatos como Daniel Orest que era o governista né, o sucessor do Mala retirou a sua candidatura porque nunca atingiu uma grande popularidade o governo Mala sai queimado é, sai sem nenhum nenhuma grande popularidade, é, fez um governo basicamente de mais do mesmo, não, nenhuma grande alteração social e econômica que o Peru viveu nos últimos anos, e também desgastada pelos é, já velhos casos de corrupção que a gente vê na máquina pública, através de relação inclusive com empresas brasileiras como a Odebrecht a Petrobras, que tem muitas obras ah, e tá. projetos no Peru. <risos> Mas isso foi uma época Mas por um lado isso também ajudou a, a, nos resultados econômicos peruanos nos últimos anos né? Só que agora ó, esse fim de ciclo econômico que acomete todo o subcontinente né, afeta todo mundo e com isso também desgasta os governos chamados progressistas que cada um a seu modo, não conseguiu dar grandes respostas para um momento de recessão econômica, que é global, mas que, por aqui, no caso do, de países que venderam muitas commodities e também fizeram grandes obras de infraestrutura, é, a, 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 e também foi, foi o momento final do, desse desgaste, né? inclusive na Europa e no centro do mundo, nos Estados Unidos... Foi até essa crise chegou até antes né mas aqui ainda por conta de, desses aspectos se mantém de mais tempo
2: e, um, e uma candidatura no Peru que vem Sim. chamando a atenção, a gente até já tinha repercutido aqui no Conexão Sudaca é da Verônica Mendoza, né? da, da frente ampla,
3: é, ela é a alternativa que talvez vá ao segundo turno e
2: tá em terceiro nas pesquisas atualmente, o, o
3: segundo é o Pedro Pablo Kuczynski, o Pepeca meni... <risos> 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 Ele, que já foi ministro, ministro da economia e um pouco mais centrista, vamos dizer assim enquanto que a Verônica é tida como um, um centro-esquerda, vamos dizer assim
4: o Alan Garcia não lançou a candidatura esse ano? Não o Alan, Se Alan tiver Garcia é, é eterno, eterno né? é. duas vezes presidente é foi, isso, não, né?
3: mas acho que tá bom, né, e por isso mesmo <risos> talvez não tenha já, deu, né? já é. deu e a Verônica a nossa pode surpreender por, chegando ao segundo turno eu Penso que quem chegar ao segundo turno contra Keiko vai levar. Está entre esses dois nomes aí ao segundo turno, né? o Pedro Pablo e a Verônica, que são um, um perfil mais não muito diferente do próprio Holanda ou Mala. Assim, não tem muito, muita novidade política e ideológica de fato ali no cenário. Né? E, e o, isso... o, o que se destaca mais é, é, a, é a rejeição a Keiko... E não tanto alguma ideia, algum programa político. Não e... é à toa que a semana foi marcada por protestos de mineradores, de trabalhadores de refinaria de petróleo, coisas que estão inclusive um pouco descoladas do processo eleitoral, né?
2: E o que chamou a atenção também essa semana, no Peru, né com o vazamento do, dos Panama Papers, é... A... O, o, constava no nome, né, grandes financiadores da campanha da Keiko hum. e também um, um nome muito ligado ao conservadorismo no Peru que é do Mário do Vargas Llosa, né? Foram dois, foram dois nomes chamativos, né? Tanto é, dos financiadores disso... quanto do, do Vargas Llosa. Sem surpresa, é. né? É.
3: Sem nenhuma surpresa, mas isso, <risos> isso também não impediu o Vargas Llosa de cornetar meio mundo lá no Peru durante essa eleição, aí se posicionou contra a própria Keiko Fujimori mas enfim a gente sabe que é um pouco um pavão ali né que tem posições inclusive contraditórias a, a despeito de ser um grande escritor não vamos entrar nessa discussão e
2: que completou 80 anos e outro
3: que está no pa, no Parama Pampers é, o, <risos> Pampers. é o, o
1: Maurício Macri o novo presidente é.
3: argentino né que tipo de ter não sei o que o pessoal aqui pensa do novo presidente, mas foi numa visita a Córdoba essa semana, fazer o, o que se intitulou de diálogos com a
2: vizinhança. Isso e, que Córdoba foi uma das províncias que votou em massa no, pois no, no é. Macri. Mesmo e, assim, foi
3: é. hostilizada por algumas senhoras. Alguma, de, alguma delas chegou a empurrá-lo diante das câmeras e das reportagens ali presentes. Enfim, né, um governo que faz muitos cortes de orçamento, aumentou a tarifa da energia, aumentou a tarifa do, dos transportes. Em
2: 100% no baixou, caso. É, 100%. É, é.
3: Sim, é. muito alto mesmo, baixou o valor do salário mínimo. Liberou o câmbio.
4: Liberou o câmbio, liberou e, a, a, as, as exportações de
3: commodities de, dos impostos que ajudam a financiar o próprio Estado. Fundo, claro,
4: fundo, né? fundo, fundo boy buitres. É. <risos> Prometeu que vai acabar o Futebol é, para é. Todos,
3: aproveitando também que em, dois, em 2017 não vai renovar o contrato com a, a AFA, não renovar o contrato com a, o convênio, vamos dizer assim, do Futebol para Todos, que já também dá, já não está mostrando jogos dos times grandes, o que para quem mora no Brasil é, muito, é legal demais, né? só pode agradecer, hum. não poder ver uhum. jogo na internet se a gente não tem é. canal argentino na TV, enfim, e tudo isso em, a, em menos de 100 dias, né? e, e tu, por isso que ele ainda goza de 70% de popularidade nas pesquisas. Mas qualquer governo que começa pode ser eu e o Matias, presidente e vice-presidente, que vai ter 70% de aprovação nos primeiros três meses. Né?
4: Especialmente um governo que veio como oposição, como ele cabe. É, mas quando você é oposição, isso. o
5: outro estava lá 12 isso. anos. E com um grande apara aparato de...
4: Mídia, de, de, midiático, também midiático, tem essa né? boa
5: vontade da mídia uma das, das curiosidades das, das, dos, dos Panama Papers é que é, apareceu uma outra empresa que é, que é do pai de Macri, né? de Franco Macri sempre papal, eu não fui eu, eu argentino <risos>
4: <risos> maravilhoso
5: e assim, é, a sede da empresa fica onde o endereço O endereço do... Clarin Clarim Com Macri como diretor Maurício Macri como diretor é, E é ensurdecedor o silêncio do
2: na, nessa, é, nessa
5: é semana É e você fala Como pode ser que o cara seja diretor de uma empresa Que está num paraíso fiscal Ou perde para um paraíso fiscal Com endereço no mesmo jornal que tanto apoia a campanha
4: Negócios é, são negócios. É, é. Exatamente. É, é o que eles dizem. O
5: mínimo é curioso, né? É muito curioso. e Está ah, muito diferente
3: <risos> das relações aqui no Brasil mesmo, entre a mídia dominante, leia-se principalmente Rede Globo, e os principais caciques do poder, né? Claro. E aí tá é. É... Os grandes
5: grupos econômicos, que são os que, em definitiva... É, um pouco controlam o capital e a força de produção de um país né
4: é, eu queria só falar um pouco sobre sobre o macri muito rápido aqui para não pra não perder a, o perder fio, a minha. o fio <risos> da meada. é que eu realmente não, não, não sou favorável ao, ao macri durante a eleição não não foi favorável ao macri o que me impressiona é, tudo bem até no começo do governo a gente obviamente torce para que faça um bom governo é, apesar de imaginar e de apostar que não vai fazer por, Pela formação política, pela, pela vontade política Apesar de não ter sido o mal prefeito de Buenos Aires, na minha opinião é, Mas é o, a blindagem é o que incomoda né a, E a blindagem na mídia é daqui também Sim, é. Aqui é. o Macri é um... um Sim, Deus Exatamente Aqui saiu putinho coloca, né? colocaram, o, colocaram o Macri no altar que eu, eu não acho, eu não acho não, Você não está formando opinião assim Você está... Você está é, promovendo aqui uma, uma, uma coisa desleal. Tipo, o Macri virou Santos, virou o modelo a ser seguido. Não é, não é bem por aí. E a família Macri tem histórias. Né? Eu, eu quero esquecer totalmente que o Marco foi presidente do Império do Mal <risos> e, e, falar, e falar só sobre a privatização dos correios que o pai dele foi o, o comprador. Ele não pagou até hoje e não pagou até hoje como é que como é que essas pessoas elas podem falar de corrupção de cumprir seus compromissos de honrar seus compromissos
5: sabe onde está a dívida está então, tá tudo errado Tá tudo errado sabe sabe onde está a dívida desses desses correios no fundo claro, no fundo
4: nos fundos fundos nos fundos abutres cara é, é, é assim é tão, tão claro não não precisa ser é, de Lacan não precisa ser partidário da Cristina não precisa ser peronista não precisa nada precisa ser precisa ter boa vontade e honestidade para olhar certas coisas que estão acontecendo e, e lamentar a blindagem dos meios de comunicação né e, e as demissões com as demissões políticas que o Macri tem tem protagonizado aí que são lamentáveis na minha opinião
2: Correto. estamos bueno, eh, chegando na reta final do programa. Fazer um pequeno merchan aqui das empanadas argentinas. Eh, você pode entrar lá em La tiendita, Empanadas Argentinas no Facebook. Eh, fala, fala melhor aí, Sebastião. La Tiendita Já que é produção caseira, né? Da, da sua digníssima. <risos>
5: <Sim>. <risos> São empanadas artesanais feitas desde a massa até o recheio, né? Por ele. Por... É, totalmente artesanal né? caseira, feita sem assim casa é, e a gente é, entrega por pedido né é, a gente, na verdade, eu é. falo por ela eu me dedico a outra coisa, na verdade é. né? você já está matando então, <risos> <na Paraná>. claro <risos> então assim, é só, só entrar no site
2: é, que tem os contatos e fazer os pedidos tipo passar o telefone também? sim, claro liga no 3384-4243 ou pelo 991799 9364 é, e combina aí com, com a senhora Calvé é, a entrega. Eu recomendo a Caprese, viu? eu Estou apaixonado por essa empanada. O, deixar espaço para o Vitão também dedicar o trabalho dele, tanto no, no Feltro Verde quanto lá no espn no qual sempre texto muito bacana sobre a cultura riverplatense.
4: Obrigado, Mate obrigado pela participação aqui. Gostei muito do programa. É... Bom, eu tô, tô sempre né, no Band Esportes, todos os dias, no programa Poker Night, de segunda a sexta, às 23 horas, é, fazendo um trabalho é, de desconstrução de imagem do poker mostrando que o poker é um jogo de habilidade, mostrando que o poker é um, é, não, não é só aquele tio que perdeu a fazenda, né, porque o tio que perdeu a fazenda perdeu para alguém que ganhou. Trabalho também com superpoker.com.br, que é o maior site de notícias da América Latina. Também, também nessa missão Tenho, tenho, tenho é, feito Grandes coberturas aí do Poker, World Series of Poker O BSOP, que é o Campeonato Brasileiro Enfim, um grande prazer E desde maio do ano passado Estou no ESPNFC queria agradecer O, o meu amigo Luiz Luiz, é, Luiz Guerra Pesce Que é o blogger da portuguesa, que foi ele que me indicou Um cara muito bacana E, e é uma oportunidade muito boa de de falar do, do River, né? Como vocês têm aqui a oportunidade de falar da cultura sul-americana, a gente tem um pouco de oportunidade lá no, lá no UFC, uma liberdade muito grande para falar de, de qualquer tema. É, é muito bom, tem sido muito bom e, e o pessoal aqui no Brasil precisa se abrir muito mais aí, ó, a cultura sul-americana, parar com esses chavões de catimba. Né? de que fala de, português isso, é. de, de jogador esse jogador é folgado, hein amigo Aquela quando coisa... você
3: tem um, um jogador é, de outro país estrangeiro que fala espanhol você já vai jogar de visitante aí você vai lá e dá a faixa de capitão pra ele só porque é, ele, ele supostamente é, vai, vai abrir aí. todos os caminhos pro rumo
5: ao Falaram como o Schuiz que fala espanhol né
4: deixa
2: o pouca de capitão o pessoa... mais tímida é. Né? É.
4: então pô, tudo que a gente puder fazer nesse sentido que vocês fazem, que a gente faz ali pra mudar um pouco a, o para dar mais conhecimento pro torcedor brasileiro para parar com esses chavões que o pessoal usa nas transmissões São poucos comentaristas que fogem deles né ah, é, é o eu... mais
3: irritante de todos os chavões é né? nenhum chavão mas é um comportamento libertadores né? fase, Não, né? Não, é fácil e quando é. o e quando time brasileiro perde Fora de casa.
4: Perdeu pra ele mesmo. É, é sempre assim, é impressionante, perdeu, né? É sempre um acidente. É muito chato. Mas
3: vai chegar no jogo de volta, o brasileiro vai arrebentar no meio e acabou. Isso. E não é assim, metade das vezes não é assim.
4: Tem um que eu não gosto tanto quanto esse. esse. Esse é péssimo também, né? Porque o time brasileiro nunca jogou mal nem nada. O, o que eu menos gosto é. Pega o X time do Uruguai, da Argentina, do Equador e fala: esse time não ficaria em décimo no Brasileirão. Ah, é. pô, Eles é não sim. param. Falar isso, gente. Precisa acabar com isso, mas não joga. É uma é. comparação que não existe, gente. Precisa parar ah, com boa, isso. Mano.
3: Pelo Como... menos ninguém falou até agora, ninguém teve a cara de pau de falar até agora, de falar que o Leicester seria campeão brasileiro com o pé nas costas. Né? <risos> Acho que nesse nível a gente não chegou aí.
4: ainda, não, né, Ainda não. Mas obrigado pela participação, gente. Um abraço aí a todos é, os muito centralinos aí. E quando precisar, a gente tá, tá à disposição aí, Sebastião aí nossa nossa dupla Sim. dinâmica viaja o continente todo pelo River estamos à disposição de vocês
2: bueno, as portas estão escancaradas aqui agora que vocês já conhecem o endereço o Ceballo já tinha vindo ano passado Sim. com nosso amigo é, Rojo Max, Max. Kutler é, mas é, fica aí Sempre que vocês quiserem, sexta-feira está é, aberta, assim como para o Virga, que nos deu uma baita força hoje, já que estava só eu e o Gabri da escalação original é, presentes. Valeu, Virga.
6: Valeu, eu só queria completar duas coisas. O Gabri falou das eleições no Peru e um dos melhores filmes que eu já vi na vida, Pantaleão e as Visitadoras. Muito bom,
2: muito bom. <risos> muito
6: bom, eu recomendo, é baseado na obra do Mário Vargas Llosa. Olha, excelente.
2: Eu recomendo a Teta Assustada também. Teta Assustada. É.
6: E para o e para o Vitor, esse ano eu vou ter a honra de conhecer o Estádio Antônio Liberti. Que dia 1 de outubro, Pumas e Alblacs, é. no campo de vocês. Ah, olha, é. só temos um, um, um rugby de graça, aqui. É. Temos, temos um rugby aqui. Show de bola. Ah.
4: Vai gostar se precisar de dicas lá de Buenos Aires? Ah, vamos precisar. Dicas uh, mainstream, <risos> underground, nós estamos aí.
6: Um dos lugares que eu quero visitar é o Museu do, o museu do Marketing Esportivo, que é do Claudio de Stefano, que é o River Platense. Perfeito. Tem camisas do River históricas. Históricas. Lá. Muito bom esse museu.
2: Bueno, e pra fechar a semana, uma música que diz que na verdade é uma homenagem a um país é, que não é sul-americano mas está bem próximo o Panamá que foi vil essa semana então vamos ouvir aí La Murga de Panamá na voz de Hector Lavoe <música>